0: Olá pessoal, bem-vindos ao sinocast Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sunocast.com.br SinoCast é possível graças ao patrocínio da agro-séries Genética de Suínos e aos parceiros Suinocultura Industrial e ao Sinotech. Essa empresa apoia a educação continuada na Suinocultura Brasileira. Hoje vamos ter uma abordagem um pouco diferente aqui, eu e o Daniel uh, Linhares, uh, Médico Veterinário que esteja conosco aqui algumas semanas atrás, vamos abordar o tema manejo de creche, como maximizar o resultado. Como eu falei, o Médico Veterinário Daniel Linhares uh, possui anos de experiência em ensino MBA, uh, doutorado na Universidade de Minnesota e atualmente é, é gerente de serviços técnicos da Agroseries PIC. Olá Daniel, tudo bom?
1: Bom dia Marcos. bom dia aqueles que nos ouvem
0: muito bom uh, bom daniel indo direto ao ponto é, o pessoal sempre fala na Tríade tradicional aí na né? ração água ambiente o que que você acha uh, dessa Tríade como é como é que é a tua experiência nesse sentido
1: puxarei um pouco para o lado da, da sanidade também Eu diria que no, além dessa dessa Tríade então seria um um quarteto, né? Botaria mais a, a, a sanidade nessa 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 equação e só na parte de, de ambiente, só é, é dizer que isso inclui também toda a parte de qualidade de ar, de ventilação, de umidade e, e também de lotação que a gente não pode é, esquecer. Mas sem dúvida aí são são pontos aí que a gente não pode esquecer. E, e, bom, parece básico, mas é incrível como ainda existem no campo oportunidades de ajustes quanto a esses aspectos básicos, né, Márcio? Quer dizer, você vê aí, é, às vezes, não raramente, você vê chupetas com vazão, é pouca gente tem medido vazão, vazão da chupeta seja muito baixa ou, ou exagerada, né? Em ambos os casos são negativos, vazão, né, quanto mais melhor, ela tem que estar na, na, na calibragem adequada. É, ração não sendo disponível 24 horas por dia ou 7 dias por semana, temperatura diária na creche sem, sem nem mesmo é, registros, é, programas de vacinação que não são adequados para a realidade da granja, né, ou sobrando vacina, ou vacina super diluída na, nas doses, é, ou, e também é comum ver a questão de superlotação em algumas baias enquanto outras são usadas para estocar sacarias ou outros suprimentos, é, sem contar aí também na é, é, são não são todas as grandes aí que identificam individualmente os leitões que têm necessidade aí de cuidados especiais intensivos tratamento realmente é, individual
0: excelente e partindo um pouco mais agora para a parte do alojamento né dos leitões uh, recebeu o produtor recebeu os leitões o que 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 é importante em relação a isso
1: bom é acho que é bom ter em mente a visão, a visão macro para o recebimento dos leitões. É interessante um, uma lei que foi estabelecida nos séculos passados, a lei de, de Leibig, onde ele dizia, ele era mais, eu acho que um cientista na área de, de agronomia, que dizia que o nível de crescimento das plantas ele é ditado não pela quantidade total de recursos disponíveis ou de ingredientes disponíveis, mas pela quantidade do recurso mais espaço. Mais escasso, né? Ou seja, pelo fator limitante. É, então, ele dizer que, que o pleno crescimento do, do milho, soja ou, ou outra planta só ocorre, é, só ocorre se for corrigido esse nutriente limitante. Então, trazendo isso para suínos, é, quais são os fatores aí que, que impactam na, no crescimento, na performance de crescimento dos animais na, na creche ou também na é, terminação? tem genética, manejo, disponibilidade de água, sanidade, espaçamento, qualidade de nutrição, disponibilidade de alimento, temperatura, e enfim. Então, a o recado é, é grande né é que não adianta ter uma ração, por exemplo, 100% se o lote é acometido com, com uma doença grave ou uma taxa de lotação muito apertada. Então, a gente precisa pensar em todos esses fatores que, que estão ligados na performance de crescimento e garantir que não tem um fator limitante muito, muito expressivo. É, que que o você, que, que você complementa aí no, com relação a isso?
0: Não, é, concordo plenamente, Daniel. Principalmente na parte do, do alojamento. Eu acredito que, que vo, você vai comentar quando, quando chegam os leitões, aquela granja já está já preparada para receber eles, né? as vezes ah bom chegou os leitões agora tá preocupado em descarregar os, os leitões do, do, do caminhão mas a, a granja ainda não está aquecida a ração não está distribuída no, no, no coxo, né o, o, o bebedor uh, tá ali o leitão vai demorar para achar né ou seja tem algum, alguns manejos na, na, no alojamento que, que eu considero interessante um, um deles na, na parte de água por exemplo é... É, deixar o bebedor pingando só vai ser só por algumas horas né principalmente para não
1: uhum. aumentar
0: a quantidade de dejetos né também com o bebedor dá para dá para prender com, com um elástico esse esse bebedor para deixar ele pingando ou botar um papelzinho ali mesmo naquele bebedor para deixar ele pingando para mostrar para os leitões ou tem produtor que põe o pellet ali também quando a ração é pelletizada que daí o pellet vai dissolver sozinho também né e, e todo mundo sabe né que que os leitões desidratam muito né nas primeiras uh, uh, horas aí e, e no primeiro dia após o desmame né então assim do ponto de vista de, de alojamento é, são, são as coisas principais assim na, na, na minha opinião Daniel
1: é sem dúvida esse planejamento tem que existir igual você falou um planejamento prévio para o alojamento do, dos animais quando quando o caminhão está descendo quando os, os leitões estão descendo do do caminhão ali já tem que as baias já tem que estar com ração, as chupetas têm que ter verificado a, a vazão, como você falou aí, é, é, pingando, é, especialmente quando você tem é, baias é, vazadas, para né, mesmo que é de água ali. Então, depende um pouco das instalações. Aquecimento já tem que estar é, tudo funcionando nos equipamentos. Tem que saber quantos leitões vão em cada bai. Então, o sujeito tem que ter um mapa do, do, do barracão ali, é, baia 1, baia 2, baia 3, até quantas baias tiver, ele calcula, tem que calcular antes. tem Em muitos casos, todas as baias do, de um barracão, eles são do mesmo tamanho, mas ainda tem granjas que às vezes a, a baia 1 e a baia 10, por exemplo, são de tamanho diferente. Então, é, tem que ter um planejamento prévio e e saber com, é, quantos animais ele vai botar em cada baia para que não, não tenha condições de algumas superlotadas, e outras sobrando, certo? E também deixar bairros reservados para encher ali no, no primeiro um, dois, três dias após entrada, né? A dita baia hospital, que facilita ali o manejo de recuperação dos animais é, depois. Em algumas situações, dependendo do, do quadro do perfil sanitário da granja, uma ou outra baia adicional para é, devolver leitões da baia hospital, né? que o leitão que foi para a baia hospital, recuperou, ele tem que sair da baia hospital é, e ir para outra baia é, para continuar crescendo. Então, sem dúvida, esse planejamento antes, esse planejamento prévio aí do, do alojamento, ele é crucial para o é, desempenho é, adequado dos animais. Muito bem. Bom, então, é, falando, né, falando nisso aí, é, Márcio, e tem, aproveitando o gancho aí, tem também é, dados recentes aí de, de vocês mostrando é, hábitos e o que fazer com esses leitões que não se alimentam no começo da, da creche, né?
0: o dado da literatura aí diz que 6 horas após o desmame, uh, só 50% dos leitões vão ter se alimentado, né? Uh, 24 horas após o desmame, cerca de 70% dos leitões já vão ter se alimentado. Aí nas 30 horas após o desmame, aí sim vai se ter a maioria dos leitões, aí 90% dos leitões, dos leitões vão ter se alimentado. Então, esse é o momento crítico de realizar a intervenção, então, com esses leitões uh, recém mamados a partir das 30 horas até as 60. Ou seja, vai ser um dia após o desmame até dois dias. Ao contrário do que a gente está bem comum de ver nas granjas, que é chegar aos leitões e aí o pessoal já começar a manejar aqueles leitões. Né? Eu não sei se na tua experiência, Daniel, isso aí faz sentido ou não. É
1: um, é um dado interessante que você levanta, né? quer dizer que... 30, depois de 30 horas tem 90% dos leitões alimentando, quer dizer que ainda tem uns 10%, que é uma quantidade grande de leitão que não se alimentou ainda, né então tem que se te atentar para isso aí, para poder minimizar é, tendo a, a... Aí vem aqueles maneiros, né? a gente deve discutir mais para frente de, do que pode fazer para é, garantir que esses leitões vão ter acesso à ração, que é papinha e, e, e ração no tapete e essas os outros manejos que tem disponível.
0: Sim, sem dúvida. E aí vem o ponto que eu falo assim: se vai separar o leitão nessa baia, uh, tal, ou, ou como quiser chamar ela, separar esses 10% aí, ou 5, 10% nesses né, animais que foram uhum. identificados que não estão se alimentando. Por quê? Porque às vezes não é necessariamente uhum. que é um leitão pequeno na chegada do caminhão, ah, esse leitão é pequeno, ele vai lá para aquela baia. Uh, não, porque se daqui a pouco ele conseguir se alimentar, ah, excelente, certo? Uh, tem que dar um, um tratamento diferenciado para os animais que têm dificuldade de se alimentar. É diferente de separar os animais pequenos, né?
1: Mas às vezes ele está pequeno, mas está com o bucho, vamos dizer, cheio, com o, o, o estômago ali é completo e tudo, e é tr tranquilo, né? Ele tá ativo, tá, tá cheio vai embora.
0: Gente, e às vezes uh, uh, o pessoal no campo fala muito, né? Esse leitão pequeno, às vezes é o leitão até que e tinha mais dificuldade de se alimentar ali, na, de mamar, no caso, da, na lactação, e é o leitão, às vezes, bem ativo até, né, de, de comer aquela ração que sobrou da porca, ou de, e, então, assim, no ponto prático, é. o que, que fazer com esses leitões aí, que separou? Uh, então, o que a gente recomenda aqui, uh, Daniel, é do alojamento até as 24 horas, uh, após o alojamento, deixar os leitões descansarem, então, não ficar mexendo, classificando e fazendo diversos tipos de manejo. Aí, das 24 horas até as 72 horas após aí o, o alojamento, identificar esses leitões que não estão se alimentando e então verificando aí a região do flanco deles, vendo se esses animais estão em estado de alerta ou não, né? Um, uhum. O que que acontece, né? Por falta de ingestão de ração e por consequência baixos níveis de glicose no sangue, o, os leitões não estarão tão alertas, né? Então vale, vale lembrar uh, que, que os neurônios do, do, do leitão e nós também, eles não armazenam glicose, né? Então ela, ela é a principal ele é o principal combustível para os mesmos, né? E aí tem... O cérebro pode utilizar corpos, corpos cetônicos, por exemplo, mas, no entanto, é um processo que demora um pouco mais. Então, a melhor estratégia é auxiliar os leitões que não estão se alimentando, dar um pouco de ração com a mão mesmo na boca. E, claro, vale sempre lembrar que vai depender da mão de obra disponível na granja. Né? Mas, é, é. como eu falei, aqueles produtores uh, altamente produtivos são os que mais estão dedicados, né? Então fazer um pouco de ração umedecida, bem, bem pouquinho umedecida, e fornecer com uma seringa na boca. E a gente recomenda aí a, fazer às 24 horas, às 36 horas, e às 40 horas, 48 horas também após o, o, o desmame. Né? Então, repetir isso aí três vezes. Uhum. Para implementar esse procedimento, é fundamental agir no, no momento certo. E, novamente, depende da, da mão de obra disponível, mas é um manejo que funciona e é uma opção para quem, quem tem essa flexibilidade. Certo, é interessante. Excelente. Então sobre o manejo de leitões que não se alimentam, era isso aí que eu tinha para dizer, Daniel. Agora uma pergunta para ti, é... no caso da, da da ração, né? Agora focando na ração, no manejo alimentar aí de, desses animais, o que que tu tem para nos dizer?
1: Bom, é, a ração, a, a recomendação, acho que acho que é a recomendação nossa e, e pelo que eu ando vendo e o, o, os trabalhos de vocês também, acho que é no Não no é diferente que a ração, exatamente, realmente, é à vontade. É, e que as trocas de ração sejam de acordo com o consumo de ração e não o que é o mais fácil, que que é de acordo com a idade. Então, medir o consumo, de certa forma, de de ração é fundamental para acertar. É, é, acertar no manejo, né? Então, por exemplo, ainda mais em granjas aí que tem, é, não tem comedores aí top de linha que realmente é, favorecem ração à vontade, 24 horas por dia, sete dias por semana, né? Quer dizer, aqueles produtores que ainda têm ração é, com trato manual, a recomendação é, é, é dar pelo menos oito vezes por dia o trato, só que na prática fica quatro, fica cinco, fica seis. Fica num... Então é realmente a gente bateria na tecla de. Investir em tecnologia, você pode dar uma é, atualização nossa melhor da gente com relação a isso aí de tecnologia de comedor, o que, que tem de, de, de melhor no, no mercado, entendendo que comedor não é custo, é um investimento, e como todo investimento tem um retorno sobre investimento. Né? Você tem mais coisa para comentar aí a, com relação a isso.
0: Sim, Daniel, teve um caso aqui no campo que, que a, a, a granja estava. Realmente restringindo a ração ali, e os leitões estavam saindo com 22 quilos na, na saída da creche, e só com esse manejo de dar a ração à vontade para o leitão, come, eh, em, o próximo lote já começou a sair com 26 quilos. Ou seja, que isso? é simples, né? Quer, é simples, a, a coisa é simples. Quer que o leitão cresça, dá ração para eles. né? Ou seja, não tem nada muito. Não tem segredo, né? Não tem segredo. <risos> tem que dar ração, e daí já. Abordando o que tu comentasse do tipo de comedor, ou seja, uh, quando construindo granja nova, botar comedouros de qualidade, né? E botar comedouros que tenham uma tulha que possa ter pelo menos um, um raçoamento semi automático ali ou automático, né? Semi automático Sim. eu falo que é só a tulha, não tem não tem a linha, a linha de ração que vai direto na tulha, ainda manual, tem que botar a ração dentro daquela tulha de armazenagem, né? Ou automático mesmo. E, e e outra visão que, que os americanos usam muito muito aqui é como tu falou, né é o, é o comedouro com, com aço inox uh, de qualidade, ou seja, está botando uma granja ali, vai durar no mínimo 20 anos, né bota um comedouro de qualidade, e, e outros pontos um, que a gente gosta de lembrar é que tem uma divisória, no caso desses comedouros mais uh, retangulares, né não, não aqueles redondos, mas os retangulares uh, à vontade, que eles têm uma divisória sólida entre... Um, entre cada espaço do coxo, mas embaixo dessa divisória ainda tem um espaço aberto, na verdade, para aquela uhum. ração poder fluir de, um, de, um, de uma base para outra na base do coxo ali. E... Divisória sólida para
1: diminuir disputa, coisa assim.
0: Isso, para diminuir disputa entre os leitões. Né? E uma pergunta para ti, Daniel: o que, que tem sido recomendado em caso de espaçamento de, de coxo para o leitão?
1: Bom, aí nessa área de. seguindo nessa papo sobre comedores, é, a gente tem recomendado aí pelo menos 5 centímetros lineares de cocho por por cabeça. Essa conta é facilmente adaptada para os diferentes tipos de, de comedores, já que tem a variação é muito grande, né? Como a gente estava é, falando. Mas é realmente o ideal é, é, é o crucial mesmo é disponibilizar essa ração 24 horas por dia é, para os animais. E aí é também outra coisa que a gente tem é, é, visto e falado é é atentado para a capacidade de armazenamento da, da ração e então é, tem que pegar a fase a gente pega a fase de, de crescimento seja a creche ali por exemplo qual que é o consumo máximo que um leitão desse pode consumir no, no final da creche vamos supor que para um determinado sistema seja em por, por volta de de um quilo e de ração com alguma margem de, de sobra então é, calcularia o número de, de leitões que tem naquela baia, naquele comedor e multiplica por esse consumo, esse armazenamento é, máximo, ou seja, tem que ter ração pra, é disponível 24 horas se você faz o, o, o trato é, uma vez por dia ou se tem algum problema na, na linha de ração, é, tem que garantir que vai ter é, disponibilidade de ração para esses animais. Então, recomendaria aí é, é, olhar nessa questão de armazenamento, do capacidade de armazenamento do cocho. É. aí bom, seguindo mais, depois você vai a gente vai complementando isso se for necessário, mas é cobertura do prato, outra coisa eu queria te perguntar nossa é, recomendação geral tem sido entre entre 40 e 50% de é, de cobertura ali no, no fundo do, quando chamam de prato, do, do coxo né, do comedouro então a, a gente tem recomendado em mais ou menos 50% no fundo de cobertura Sendo que, se for muito mais do que isso, é um sobrando ração no fundo do coxo, vai ter pior na conversão alimentar. E, óbvio, se tiver pouco, tem problemas associados com é, falta de ração, né? Que é mortalidade, torção, canibalismo, essas coisas, além de baixo crescimento. É, algum comentário nesse sentido?
0: Não, Daniel, é realmente isso aí mesmo que tem sido comentado aqui também é o redor de 50% do, da base ali do comedouro com ração, sem deixar acumular na, nos cantos, né? dependendo, óbvio, do tipo de, de comedor, e, e, uhum. ba, e, e basicamente é isso, né, não tem. E, e agora, partindo para o próximo ponto, Daniel, o que, que é a recomendação, no caso de vocês, em relação à papinha?
1: Bom, nós sim recomendamos papinha, é, é, papinha, pra, a gente acredita que é resultados no, internos têm mostrado que papinha, o, o, a importância da papinha ela é, ela é cada vez maior quando se, a, quando, é a, a, quando se diminui a qualidade do coxo, ou seja, se você tem coxos ainda manuais ou coxos ainda é, primitivos, que não sejam esses que esse você citou, de aço inox, de esses retangulares com divisórias sólidas e tudo mais, a papinha tem sim um, 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 é, um efeito muito positivo no aumento do consumo dos animais então a recomendação nossa geral tem sido para usar papinha nos, nos, é, até os três primeiros dias em todos os, os animais é, na creche, numa diluição ali aproximado de uma parte de ração para cada três partes de água. Né? Então, ou seja, aí pega um litro, 700 ml você bota de água e 250 aproximado de ração e farei isso então nos três primeiros dias de alojamento e continua de por mais uma ou duas semanas nas, só nas bases hospital. É, o importante é, é, é importante notar que a, a a papinha ela fermenta muito rápido. Então é importante Sim. que a quantidade seja calculada de acordo com a quantidade de animais na na baia, né? A gente recomenda baías de 25 e 35 animais, mas a gente sabe que tem uma variação muito grande de número de animais por baia. Então a tem que calcular a quantidade de papinha suficiente para ser ingerida ali em meia hora, não mais do que uma hora pós-preparo. E aí, então, você está falando de oferecer papinha é, três a quatro vezes por dia em quantidades para consumo imediato. Esse aí seria, esse aí seria a, a, a nossa recomendação.
0: Excelente, Daniel, é, realmente eu concordo que o foco aí nessa primeira semana é fazer de tudo possível, né, para estimular o leitão, para aumentar o, o consumo dele aí, porque tem uhum. diversas literaturas aí, a gente sabe que se o leitão não tá se alimentando na primeira semana, aumenta a incidência de diarreia. E então isso isso é extremamente importante e também o, o peso que o leitão vai estar tá aos sete dias na creche vai ditar o peso que ele vai estar tá na saída da creche. Então sem dúvida, importantíssimo. Agora, um outro fator aqui, Daniel. O que você tem a dizer em relação ao uso de tapetes de borracha ou outros materiais aí no caso da, da creche?
1: É, tem sido uma recomendação nossa também o uso de tapetes. Aí tem de, de borracha, tem o pessoal já está já fazendo aí alguns tapetes de material orgânico e com o próprio. É com o próprio tempo ele se degrada é, é sozinho mas o uso desse tapete a recomendação deles eles se encaixam no sistema onde tem você está lidando com um de piso vazado certo e aí você usa esse tapete para duas coisas você usa esse tapete é, no período inicial ali dos leitões para é, é para é, segurar o aquecimento do escamoteador, então você bota o escamoteador e logo abaixo do escamoteador tem esse tapete para poder é, segurar o calor para os leitões. E ao mesmo tempo você usa esse tapete para poder é, polvilhar a ração ali por cima é, no, na primeira semana para poder também estimular o consumo e apresentar a ração para esses animais. Como você disse, tem uma grande quantidade de animais que não que não come imediatamente. Então essa é mais uma estratégia que pode ser usada para apresentar a ração para o leitão.
0: Excelente. Teve um, uma colega aqui que fez um, parte do doutorado dela com, com esse tapete também. E o que ela observou foi que uhum. esse fornecimento aí de três, mais ou menos três vezes por dia uh, reduziu a taxa de remoção de leitões refugos pela metade. Estava ao redor de 8%, 9% e, e reduziu para 4%. E justamente por, por esse fator aí que tu comentaste, é uma ração que fica mais, uhum. mais fácil ali de. De, de, do leitão começar a se alimentar, né, se põe um pouco de ração no tapete aí, algumas vezes ao dia.
1: Certo. E aí, bom, é, 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 aproveitando o gancho de novo, é, vocês aí de, do, do em Kansas têm feito muitos trabalhos e, e acompanhamento de, da interação entre granulometria e pellet, né, então... O que, que você pode trazer para a gente como recado final na creche ou, ou depois na, na terminação? É, qual é a melhor granulometria? Quanto baixo nós podemos usar essa, essa granulometria em ração que é, que é peletizada ou não peletizada?
0: Certo, Daniel. Sim, tem bastante pesquisa nessa área. E eu acho que última, na última década, eu não sei, deve ter mais de 30 experimentos nessa área. Um, na creche, então... Um, para ração não peletizada, a né? ração farelada, é, a gente recomenda aí entre 500 e 600 uh, micra para uh, o tamanho da partícula aí, né? do milho. Uh, isso porque abaixo de, de 500, aí, muito fino o leitão, ele diminui o consumo. A gente não sabe porquê, mas a, a gente já observou que o leitão não gosta. A gente fez alguns experimentos aí de preferência, onde o leitão tem a opção de escolher entre diferentes granulometria dentro do, da mesma baia. E realmente o leitão também não se alimenta nesse tipo de, de experimentos. Se eu não me engano, foi 70%, 70, 80% dos leitões foram comer aí a, a ração nessa, nessa base. E também os experimentos de, de desempenho mostram a mesma coisa. E, e, obviamente, acima de 600 micras, você não vai querer ir porque vai, vai piorar uhum. a conversão alimentar também, né? No caso... Uh, para a ração peletizada na creche, a principal é a ração, a primeira ração ela ser peletizada. Isso ajuda muito no, no consumo de ração dessa primeira ração, então é bem importante. Uh, agora, para a segunda, terceira e até quarta ração, de acordo com o programa nutricional de cada empresa, a experiência que a gente tem nos experimentos que foram rodados na universidade, a gente observou sim uma melhoria aí de 3%, 4% em ganho de peso e também conversão. Uh, quando pelletizou na creche. No entanto, quando a gente foi rodar os mesmos experimentos, uh, três, quatro experimentos no campo, em granjas de pesquisa, uh, uh, a gente não conseguiu observar essa melhoria do desempenho por ração peletizada na creche. Lembrando, uh, com, a, com exceção da primeira ração, né? a segunda, uhum. terceira uh, fase aí da creche. Então é uma coisa uh, bem interessante, né? uh, ou seja, então e outra, com a ração peletizada, tu tinha perguntado, né, se 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 pode diminuir aí a a, a micra, no caso a a granulometria, quando tu está peletizando? Sim, quando tu está peletizando, o animal vai consumir aquela ração, mas, novamente, não observamos ainda a melhoria no desempenho por causa dessa redução das micras, certo? Abaixo de 500 micras. Certo. Então, basicamente, é essa a mensagem que a gente tem aí nesse sentido, Daniel.
1: Joia. Entendendo que quanto menor a, a micragem, vamos dizer, melhor a eficiência de, de uso da ração, mas aí tem essas questões que você apontou bem, que tem que é, observar, pode variar de acordo com cada sistema, de questão de, de consumo e de é, ração, pela ela flui, não flui na linha e coisas desse tipo, né?
0: É, bom, aí, justamente, no caso da terminação, principalmente, a, a nossa recomendação é para moer o milho o máximo que conseguir, né? Então, aí, tem empresas que conseguem a 350, 400 micras ou até menos, né? Uh, só que aí começa a entrar naquele fator que, que, que tu comentaste, o, o, a ração não, não vai fluir na, nas linhas de ração, linha de ração dentro da granja, né? Ou, ou dentro do comedor também, a ração não tranca, né? Então uh, a peletização aí se torna uma ferramenta interessante. Obviamente, vai depender também se a, se a empresa tem pellet ou não, né? A peletizadora. né? E, mas, sim, a diminuição da granulometria, a nossa estimativa aí é que para cada uh, 100 micra que diminui a, a granulometria vai melhorar de 1% aí a conversão. E, sim, sim. a ração peletizada traz resultado, como a gente sabe, né? em torno de 6%, aí, dependendo de, de cada experimento. Uh, em termos de ganho de peso e conversão aí na, na, na terminação, né? Uh, mas, obviamente, cada, cada empresa tem que fazer seus, seus cálculos aí, se vale a pena investir em mais uma peletizadora ou não, de acordo com cada, com cada sistema. Sem dúvida. Bom, Daniel, movendo agora para a área de, de bebedouros, tá? o que, que é a recomendação hoje?
1: De um modo geral, tem mais um tipo de bebedouro, mas, de um modo geral, a gente tem, a gente... É, recomenda duas coisas, basicamente. Um bebedouro para cada 10 animais, 10, é, 12 animais, e a vazão na creche seria aí 500 ml por minuto. É, se for menos do que isso, vai faltar água para os animais. E se for muito mais, é, o a pressão excessiva de água, além do desperdício de, de água, e cada vez mais o pessoal usando água para... É fazer antibiótico terapia via água, então você está jogando água e fora água e, e, e dinheiro, né, em forma de antibiótico. Então é vazão 500 mL por minuto na creche, significa que se você for pega um copo de 125 mL ele tem que encher em 15 segundos. Então é na terminação é, manteria essa relação de bebedoras por animais e a vazão a gente é, recomenda algo em torno de de um litro, ou no máximo um litro e meio por, por, por minuto.
0: Excelente. E tem alguma recomendação diferente de acordo com o tipo de bebedouro?
1: Bom, e no, o, o tipo de bebedouro, o, acho que o, o bebedouro predominante ainda é o de chupeta, ainda tem alguns de, de taça. Esse de taça tem um desperdício aí um pouco menor, né? O de 30% 50% menor, que a gente tinha falado outro dia, né? E e aí então esse suportaria um, um pouco mais de, de animais por é, por bebedor
0: certo é. e agora indo mais para a parte de, de aquecimento e temperatura da da, da creche aí Daniel e que são as recomendações
1: ó oh, Márcio, entrando nessa parte não sei se você concorda comigo mas aí é, é um outro ponto aí de grande oportunidade de melhorei que a gente tem no Brasil. Né? Um a gente falou bastante a disponibilidade de ração, o outro é aquecimento. É, 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 realmente, essa parte de aquecimento e tem muita muita coisa que fazer. A gente, de um modo geral, recomenda que a umidade é, na creche seja menor do que 65%, é, então, ou seja, abaixo de 65%, e temperatura é relativa, inicia, inicia ali com. 32, 33 graus no período do alojamento, né, considerando o esmama com 21 dias, e reduz mais ou menos um, é, 1.3 a 1.5 graus por semana. Ali por volta dos 14 quilos tem que estar 26 graus e no final ali 23, 24, 25 kg, ali pelos é, 23 graus. Mas é realmente necessário aí, é, é, essa recomendação de medir a temperatura máxima e mínima todo dia a, da, da creche, pelo menos, Assim como a gente faz em temperatura de geladeira para vacina, para sêmen, né? Na creche, ainda tem muita oportunidade nessa área de monitorar de perto o que está que sendo o ambiente ali em termos de temperatura e é, ventilação e, e umidade.
0: Concordo, Daniel, e, e realmente um, é, um ponto, é, um, é um dos pontos mais críticos que a gente tem hoje, né? Chega nas grandes leitões, não estão num ambiente com a temperatura ideal, e a gente sabe, eles vão amontoados e, uhum. e não vão se alimentar, né? E lembrando que o leitão vai ter aí de 1 a 2% de gordura só no desmame. Então, eles não têm aquela gordura corporal e realmente a gente tem que ter Tem reserva, essa... né? É, não tem reserva. Excelente. E no que diz respeito à sanidade geral, aí em termos de, de creche?
1: Bom, e aí no, falando de, de sanidade como não, não tem eu acho que não tem, não existe uma, uma receita geral para todas as granjas só dizer que a imunização ela tem que ser de acordo com a, com a, com a demanda com o perfil sanitário do, da, da granja quantas origens abastece aquela, aquela creche qual é o perfil sanitário da, das origens então a, a, as, as imunizações elas têm que ser de acordo com a, realmente com a demanda e o programa terapêutico também varia cada seis meses para tendo de um próprio mesmo sistema. Às vezes menos de seis meses já tem que fazer ajuste então é realmente um negócio muito personalizado é, nessa parte de sanidade, eu queria é, reforçar a parte de a importância de é, limpeza das instalações e desinfecção das instalações entre entre lotes né fazer o famoso todos, todos dentro todos fora com vazio com lavagem desinfecção própria e garantir a secagem é, completa das instalações garantir a secagem completa das instalações é cada vez mais é, chave, né? não tem é, é, vírus que a gente conheça ou bactéria que a gente conheça que sobreviva ou que mantenha viável é num ambiente completamente desinfetado e de seco, sem, sem matéria orgânica. Isso aí é fundamental para poder quebrar o ciclo de, de infecções, de infecções entéricas ou respiratórias ou gerais na, na creche. E nessa parte ainda de sanidade, a gente comentou um pouco antes a, a importância da identificação é rápida, precoce e pronta dos animais que precisam ser, é, que necessitam aí de um cuidado especial, ou seja mover é, para a baia é, hospital para poder ter um estímulo um pouco maior com papinha e com cuidado com, com menor lotação, é, quanto com animais aí em, em granjas que têm é, algum desafio sanitário, como um artrite, uma questão respiratória ou entérica, para poder tratar precocemente. E tem um estudo recente aí no, 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 é, da, da Lucina Galina, no j onde eles compararam a adoção de um manejo de identificação e tratamento identif é, individual e precoce dos animais, é, comparando o com esse manejo e sem esse manejo, e o, a conclusão geral é que é, houve uma redução só para pela implementação desse, desse manejo adicional de identificação precoce e tratamento dos animais, é, teve uma redução e uma queda de, de 0,5% na mortalidade da creche, um aumento de 1 kg no peso de saída da creche e, e com custo veterinário de 50 centavos de dólar, mais barato por cabeça. em vez de você Se você não faz essa identificação precoce e, e, e é, trata o animal individualmente, significa que a doença vai se é, vai evoluir e mais tarde você vai ter que é, medicar todos os lotes em vez de um só. Né? Então foi um, um um estudo interessante que evidenciou em forma de números aí essa a importância dessa identificação precoce dos animais.
0: Muito legal esse trabalho, em Daniel. O, e um ponto que eu tenho para adicionar aqui da época que eu estava trabalhando no campo é um, é bem empírico, mas eu, eu considerava relativamente acurado aí um, se eu visitava uma granja de dois mil leitões e eu e eu na visita encontrava dois leitões uh, que teriam que ser medicados eu co considerava ok né se eu encontrava mais que isso é, eu já considerava que estava deficiente a, a velocidade aí vamos dizer assim de identificação desses animais uh, então, legal é é um número bem empírico, mas é, é um número que, que eu fazia o meu ponto de corte ali para termos de, será que a gente precisa recomendar aí ou não, né? Uma, uma ação mais rápida na identificação dos animais.
1: Uhum.
0: Uh, Daniel, e, e outro ponto nesse mesmo sentido, né? O produtor e, e até mesmo o assistente técnico na visita um, procurar avaliar... Uh, todos os animais da granja, né? Ou seja, né, nessa, nessa visita técnica, uh, dedicar aí, tem um colega que sempre, sempre falava, né? Dedica aí um ou dois segundos por animal e, e realmente dá tempo de, de visualizar e, e visualizar uh, todos esses animais alojados, né?
1: Sim, sim sem dúvida.
0: Beleza. Agora, para finalizar, Daniel, um... Quais suas mensagens finais, então, sobre como maximizar o desempenho de creche para os profissionais aí que, que nos escutam?
1: eu acho que eu voltaria naquele, na, na ideia, é, na conversa inicial nossa, onde a gente conversou sobre a lei de, de Liebig, né, onde o nível de expressão do potencial genético de crescimento dos suínos, ele é ditado não pela quantidade total de, de recursos, é, mas pela quantidade do recurso mais escasso, né, pelo fator limitante, ou seja, não, não basta a gente ter, por exemplo, o melhor espaçamento possível, é, é, vamos supor, meio metro quadrado por animal na, na creche, se falta disponibilidade entre quatro horas de ração, então a gente precisa pensar em todos esses fatores e garantir que não tem esse fator limitante muito expressivo, não adianta você garantir 90% e, e ter falhar ali em um ou dois pontos, mas falhar gravemente esse fator, ele vai ser o fator limitante para o crescimento dos animais. Então tem que realmente ter esse checklist, desses pontos aí que a, gente, que a gente conversou. E no final do dia, como é que você sabe se você está atingindo o pleno crescimento? É uma simples questão de perguntar é, os números, né? Os números não mentem. Eu, hoje em dia, o que, que a gente quer ver na creche, está indo, considerando aí peso de saída de 25 quilos, a maioria dos sistemas, né, ali entre... 21, é, 63 dias de alojamento, de início com 21 dias o alojamento e saída com 63. A gente quer ver então um GPD aí de, o potencial é, seria de 45 450 gramas, não, não é, é, menos do que 400 gramas é, por dia na creche, e uma conversão alimentar aí de 1,46, então ficaria... É, satisfeito com alguma coisa aí é, é, abaixo de, um, de 1.5 a conversão alimentar nesse período
0: excelente Daniel e os pontos que eu tenho para adicionar assim, para finalizar, na, na minha visão são três pontos que a gente tem de oportunidade né, no Brasil primeiro é o que tu falou e a gente já falou 20 vezes, é ação à vontade que realmente é simples mas não acontece em todas as granjas segundo ah, ponto é a qualidade dos comedouros, né? que é uma coisa que realmente não tem como... Tem uma grande já estruturada, né, é difícil de mudar. Às vezes, ou quando vai fazer a manutenção dos comedouros, daí sim tem a oportunidade de botar comedouros de melhor qualidade, comedouros à vontade. E a terceira e, e última é, é, é a qualidade da, das instalações, no caso, em relação a, ao aquecimento. Né? Fora isso, Daniel, muito obrigado pelo teu tempo e muito obrigado por esse bate-papo.
1: Eu que agradeço com satisfação esse bate-papo aí. E no mais, então, um grande abraço e até a próxima.
0: Obrigado, Daniel.